0: Bonjour et bienvenue à tous dans les 5 Actus de la semaine du PRTV. Et cette semaine, nous allons parler de l'attentat de Paris, de Lubrizol, d'économie, de politique et de l'université d'automne de l'UPR.
1: Nous ouvrons ce journal sur la tuerie à la préfecture de police de Paris, où un employé des services de renseignement chargé de détecter la radicalisation a poignardé à mort quatre fonctionnaires avant d'être tué par un policier.
0: L'homme se serait justement radicalisé récemment. Ce drame au sein même d'une institution française a ému l'opinion et pose question sur les moyens mis en œuvre pour déjouer ces drames, puisqu'il se produit justement au sein même de l'institution censée les déjouer. Et l'austérité qui ne cesse de frapper les services publics ne laisse malheureusement pas présager de grandes améliorations sur ce côté-là.
1: Rouen à présent. Quels sont les risques des dioxines issues de l'incendie L'Institut national de l'environnement et des risques a confirmé mercredi la présence de dioxines dans l'air à Rouen, à des niveaux relativement faibles. Les analyses se poursuivent pour savoir si des produits alimentaires ont pu
0: être contaminés par les suies depuis jeudi. Alors, rappelons que les dioxines sont toxiques et cancérigènes. L'Organisation Mondiale de la Santé a évalué la dose journalière admissible entre 1 et 4 picogrammes par kilogramme de poids corporel pour un adulte de 70 kg. À des seuils plus élevés, comme à 1 milliardième par kilogramme de poids corporel, la dioxine est responsable de problèmes, et notamment sur les fœtus, comme des déformations. À plus forte dose, la dioxine est mortelle. Par exemple, la dose létale pour les rongeurs est située à 1 millionième de gramme par kilogramme de poids corporel. Alors même s'il ne faut pas céder à la panique, il va quand même falloir être très attentif à ce sujet et aux résultats des analyses. Passons maintenant à une omerta sur une catastrophe industrielle majeure qui a eu lieu aux portes de Paris. Car en effet, l'été dernier, une installation stratégique de la plus grande station d'épuration des eaux usées d'Europe, qui était classée Céveso Seuil-Haut, a été totalement détruite par le feu à 30 km de la capitale. Certains sujets ne sont vraiment pas portés par les médias, comme ici, les drames industriels. Mais
1: c'est aussi le cas d'autres sujets, comme le référendum d'ADP, qui peine à réunir les signatures par manque de communication.
0: Les cadres sont-ils devenus la variable d'ajustement d'Emmanuel Macron et de sa majorité pour ne pas trop laisser filer le déficit En effet, cet été, nous avons appris que les 20% des ménages les plus aisés seraient probablement exclus du crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui est transformée en prime à partir du 1er janvier 2020. Visiblement, les classes moyennes sont les perpétuelles variables d'ajustement de l'austérité. Assurance maladie à présent, où 4,2 milliards d'euros d'économies supplémentaires seront prévus en 2020. La progression des dépenses d'assurance maladie va de nouveau être limitée à 2,3% l'an prochain. Un effort qui passera notamment par la mise sous pression des laboratoires, des hôpitaux et des prescriptions. Et oui, le malaise dans le milieu hospitalier n'est pas prêt de cesser à cause des
1: GOPE qui imposent une austérité sans fin. Les professions médicales ou paramédicales Manifester, cela ne changera rien. La seule solution vraiment efficace est une sortie de l'Union européenne, tout simplement.
0: Vieillesse à présent, le déficit va grimper à 6,6 milliards d'euros en 2023. Selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la branche vieillesse et le Fonds de solidarité vieillesse seront les seuls pans de la sécurité sociale encore en déficit dans 4 ans. De quoi justifier donc des économies dans la future réforme des retraites Les retraites
1: sont réformées par à coup, poussées par les recommandations des GOP. Avec l'uniformisation des retraites, celles-ci vont fonctionner avec un système de points dont le gouvernement aura ensuite tout
0: loisir de réduire la valeur. Le gouvernement dégrade encore ses prévisions de déficit. Bercy a revu à la baisse pour la seconde fois cette année ses ambitions pour 2022. Il table désormais sur un déficit de 1,5% à cet horizon, soit 5 fois plus important que prévu initialement. Depuis Keynes, on sait que l'austérité engendre une baisse de la croissance
1: donc une diminution des rentrées fiscales et, par conséquent, produit une aggravation du déficit. Nous sommes entrés dans un cercle profondément vicieux à cause d'un dogme d'austérité
0: forcé par l'Union européenne. La sécurité des ponts français bute sur l'obstacle du financement. Alors qu'au moins 25 000 ponts seraient en mauvais état en France, un rapport parlementaire suggère que l'État débloque rapidement des fonds, sous peine d'aggraver le problème. Mais le gouvernement n'entend pas dévier de sa trajectoire prévue.
1: Faudra-t-il qu'un accident se produise pour prendre conscience de l'urgence
0: Rappelons que nous avions solennellement averti les Français de ce danger à plusieurs reprises. Belfort, à présent, où les syndicats de General Electric préparent à la riposte. Après la proposition de leur direction de baisser le plan social sous certaines conditions, les syndicats de General Electric à Belfort en appellent à l'action. Manifestations, grève du zèle, dépôt de plaintes, cette mobilisation pourrait prendre plusieurs formes. Alstom restera l'un des plus gros sabotages industriels de notre temps, permis
1: avec la bénédiction de Macron. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous conseillons le reportage
0: « Guerre fantôme » que vous retrouverez
1: dans la description.
0: Alexandre Benalla, très tenté de se présenter au municipal dans le 93. L'ancien joint-chef de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée constate chaque jour sa popularité, notamment auprès des jeunes issus de l'immigration.
1: Alors qu'il soit tenté est une chose, qu'il soit élu en est
0: une autre. On espère que les citoyens se rappelleront des actes passés au moment de voter. L'électricien EDF a annoncé lundi que les réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim devraient être définitivement mis à l'arrêt en 2020 et que le montant de la compensation initiale versée au groupe par l'État devrait être proche de 400 millions d'euros.
1: Il s'agissait d'une promesse de campagne de François Hollande. Visiblement, c'est Emmanuel Macron qui la met en œuvre.
0: Compte de campagne à présent avec ses 8 millions d'euros venus des Émirats Arabes Unis qui ont sauvé le Front National en 2017. Comme le révèle Mediapart ce vendredi 4 octobre, le Front National a pu boucler ses comptes de campagne en 2017 grâce à un prêt de 8 millions d'euros de l'homme d'affaires Laurent Fouché. L'argent aurait transité notamment par les Émirats Arabes Unis. C'est une nouvelle révélation après le prêt de 9 millions d'euros d'une banque russe en septembre 2014.
1: D'ailleurs ce dernier devait être remboursé en septembre 2020 et visiblement le mystère plane sur ce sujet car le parti ne communique aucun élément sur ce remboursement, même en interne.
0: Et passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine. Ce week-end avait lieu l'université d'automne de l'UPR à Valère où 800 personnes ont fait le déplacement pour assister à l'événement et aux tables rondes de débat qui seront d'ailleurs prochainement diffusées sur UPR TV. Et à cette occasion, l'UPR a dévoilé une première liste de 44 villes où elle se présentera aux municipales. Cela marque aussi le retour de Zaman Ziwan, l'ancien numéro 2 de la liste UPR aux européennes. Voilà. J'ai le plaisir, l'honneur, l'avantage et la joie de vous annoncer que Zaman Ziwan qui était numéro 2 sur la liste pour les élections européennes, qui avait pris un petit peu de champ parce qu'elle a une activité professionnelle par ailleurs et elle a, je crois, un projet professionnel qu'elle veut créer sa propre société. Eh bien Zaman nous est revenue, nous est de retour, parce qu'elle va être candidate aux élections municipales à la mairie de Gentilly.
1: Et donc on invite tous les sympathisants, tous les adhérents, tous les militants de l'UPR euh, qui habitent à Gentilly, qui paient leurs impôts à Gentilly, qui ont une activité professionnelle par exemple à Gentilly, à venir nous rejoindre, à se mobiliser pour la liste UPR pour ces prochaines élections municipales. Voilà, c'est tout pour cette édition.
0: Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez surtout pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires.